0: 嘿， hey, 我在现场，大家先聚集社会新闻的第一犯罪徐矿为主持陈峰的。性侵呢是一种高度容易再犯的犯罪哦，对于性侵犯而言，就像是一种无法戒断的瘾一样。过往我们曾经谈过性侵累犯林国正出狱之后又性侵杀害叶小妹的案件，当时呢获得很多的回响哦。在监所里面，我们现有的资源是不是真的能够给予性侵犯治疗，让他们出狱后开启新的人生？又或者只是将炸弹重新丢回到人群间而已呢？这一集我们将用一起案件来进行探讨。那先來介绍本集来宾是桃园退休警官蔡万来，万来哥你好，王德兄好，我是六十三年从基层警员开
1: 始做起，那。后来在桃园的直辖市的分局长任内退休，那从事警察工作整整四十年哦，这么久的一个工作才退休了，對,对对。<是>那尤其是我是从基层的警员一直一直一步一步走上来所以在外勤的实务经验上来讲，嗯、可以说办了太多太多的案例事。是
0: 。换来跟我们刚刚前面聊到这个性侵犯嘛？那你自己对于性侵犯出狱啊？或者是假释之后重返到社会里面，呃，你是抱持着一种怎样的看法？会觉得说该给予他们一些比较严厉的看管吗？还是说该给他们多一点的机会？因为这个要分两个部分来讲。如果是18
1: 岁以后换的案子，那可能在法令上来讲会比较有严格的约束。哦，那我们就今天会探讨这个案子，因为他当时在换这个案子的时候是只有15岁。所以十五岁以后他是未成年，那未成年重返社会的话，我们只是一个查访约制，但是这个讲起来都没有实质的強约束强制力、强制力，哦、所以就有时候会产生类似一种托管。那另外一个问题，嗯、我自己从事经验来看，其实像这种发生案件里面呢、哦，嗯、最重要的我觉得还是家庭的问题、啊、是，如果你家庭你都可以慢慢去辅导他，你说。社会大众要给他多少能够帮助他？我觉得是有限。他本身在患案的时候，可能家庭的因素里面就占了很大的部分。出来以后，如果家庭再不给他帮助的话，其实我觉得社会的帮助是有限的。当然，站在我们警方来讲，只要是案件去处理的话，讲起来都已经为时已晚。是，所以我觉得社会的像这些有这些社会工作者，如果有更多的时间去关注，也许对他来讲。是会比较有一个正向
0: 的，是，以及这个家庭方面的<对>的帮助也是很重要的。对，对那详细的案情内容是怎么样呢？我们就从案件来开始聊起吧。那准备好的话，就跟着我跟万来哥的声音进到案发现场吧。2012年5月21号。当时呢，桃园市警察局的桃园分局哦，收到了一起报案。那天的报案内容是一个怎麼样的内容？呃，我来跟你还有印象吗？当时
1: 我们是在开扩大局务会吧，接到这个报案，就是说在这个社区里面的地下室发现了一个女尸，就对了。那个社区是九百多户，管理上来讲还算是蛮严格的一个社区。嗯、所以当时发生这个命案的时候。的确是非常的震惊，所以民众报案以后，我们第一时间啊，我们所有的侦查队了，还有我本人，当时是担任桃园的分局长，我都赶到现场去是。是，那你们赶到现场去之后，看到的状况是怎么样的？这个是警卫来跟我们报案，警卫为什么会知道呢？因为这个老师本来当天是要去学校上课，一直都没有去学校上课，因为这个老师都很正常，<是>那学校就。找到他的这个联络人是他的姑姑，他本身是高雄人，这个房子应该是他姑姑的，他姑姑借给他住的，他姑姑就赶快赶到现场一看，诶、欸，车子还在
0: ，车子还
1: 在，那人怎么会人怎么会消失不见了？嗯<是>，所以保全就开始大肆的搜索，哦，那就在地下室里面找到了老师的这个尸体，哦，是
0: ，所以这个死者是个女老师，女老师嗯 ，OK， 嗯我们先称她为林老师，林老師,林老师好了，好<是>。哦那你们了解了一下警卫是怎么样找到林老师的遗体的呢？是直接发现在那边吗？第一个时间那是看到人有进来
1: ，然后突然就凭空消失了。
0: 这件、哦、事是有拍到，他的车子開進他有开进来，他有
1: 开进来，啊、哦，开进来以后，然后就凭空消失了。嗯，那当然他们就到处找，包括他住的地方、可疑的地方，那那当然地下室了，<是>全部找，后来才找到在蓄水池。那个蓄水池是已经干了，其实。还剩下大概十七公分，那这个林老师的尸体是趴着，就头朝下。嗯、如果他头朝上的话，嗯、也许还可能不会死。所以林老师是趴在地下室的一个蓄水池里面。对，难道那个蓄水池的盖子是被凶嫌把它盖住、嗯哦
0: ？那怎么会发现
1: 是藏在这里面？警卫怎么找得到？地下室也是有限嘛，嗯，地方有限嘛，他不是光扫地下室，就是。可疑的地方都找了，后来再找到这个尸体。找到尸体以后，我们报那个怀疑相验嘛。另外一个就是封锁现场嘛。<是>我们当时的第一个时间的研判，因为外面蛮严谨的，是不是歹徒跟着他进来，还是说是里
0: 面的住户里面所为、哦？当时就在做一个案情的研判，因为那个社区有进出都需要有门禁卡才可以进去哦，<對 S 1> 包含到你可能车子要开进去地下车道的话，对，也可能需要有门禁卡，你要去按这个遥控嘛，才可以进得去。<對 S 1> 所以有可能是哎、欸，歹徒尾随就他下去了，这样去犯案；也有可能歹徒不是开车跟随着车辆，或是潜藏在附近就跟着下去，趁林老师下车之后将他给袭击杀害。另外还有一个可能是你刚刚所提到的嘛，他原本就是住户了，住在这里面，<是>所以我们目前有这三个方向，现在进行一个搜查。是好，那林老师他前一天都还是有正常的去上班吗？
1: 林老师他可能是住在他新庄姑姑那边，他是礼拜天三四点钟回到他现在住的这个地方，桃园这个住处，然后他第二天都没有去学校上课，哦，所以。学校是礼拜一，一早要上课的时候，林老师没有來整天没有来
0: 上课，整天都没有来上课，没有来上课，<才>所以才通
1: 报以后、嗯、才开始找，大概三点多开始找
0: ，找到四五点钟发现了他的尸体。是这个现场哦，是一个在地下四楼的停车场，嗯、并且林老师在城市的位置呢，算是消防的蓄水池哦，算是一个小小的正方形的洞，<對>这个铁盖打开之后，嗯、下面呢有一个很深，大概两米多的一个蓄水池哦，好<對>，所以当时。林老师就沉睡在这个蓄水池里面。正常来讲的话，如果没有去继续把这个铁盖打开的话，你根本不会去想到这里面竟然还会有一个尸体对沉睡在里面哦。<對>而且里面的水，你刚刚提到说只剩下17公分而已嘛。是，如果林老师今天是仰躺的话，可能还不会死。<對>反正他今天是面部朝下<對>倒卧在那边的。那你们看了一下林老师啊，他有一些怎样的痕迹嘛？<是>比如说衣衫不整的状况。哦，这个
1: 倒没有，但是，嗯，因为我到最后还是要怀疑看的。嗯、我们当时初步看就是说，他颈<是>部有勒痕，应该是歹徒勒他的颈部以后，把他勒昏了以后，嗯、为了要不被人发现，然后就把他丢在这个记者室
0: 里面。嗯、了解这个社区哦，其实当时已经盖了十七年了啦，算是桃园规模相当大的一个单一社区哦，<是>还曾经得过这个优良管理奖。进出啊，都需要磁卡感应哦，门禁真的是相当深严。到底歹徒是怎么犯案的？当时就让陈警想说，有点不太敢相信，怎么会在这种这么戒备森严的社区里面犯案呢？嗯、那你们了解了一下这一位三十四岁的林老师，他是一个怎样的背景？哦，林老师应该是相当优秀
1: 的，一打章子的老师，那也生活非常单纯，嗯、也很准时去上课。然后，呃，事后这个学校的跟我们联系，就是这个老师。学生非常非常喜欢他，所以后来他们知道状况以后，嗯、他们还默哀了，然后做一些折纸鹤的动作，就表示这个老师真的是学生非常非常喜欢他，也是一个很单纯，就生活里面就只有学校跟家里这样
0: 。是这位林老师哦，他是个高雄人啦、啊。是，那我这边也来补充一下他的一些相关资料。他从辅仁大学毕业之后呢，就取得师大人类发展所餐饮组硕士的学位。那、嗯、他当时其实还有一位相恋多年的男朋友呢，正在美国攻读学位当中哦，准备学成归国之后，就要跟他步入红毯，两、嗯、个人可能就准备要结婚了。<對>没有想到却遭遇不测。嗯、那林老师呢，到玉达高中已经教书了七年哦、喔。案发当时呢，正担任餐饮科二年级的班导师。他教学真的是像万来哥所讲的，相当的认真啊。他经常都留校哦，指导学生，可能到晚上七八点才回家。他因为餐饮科的学生呢，最重视就是全国商科技艺的竞赛啦。他比赛前夕呢，他都会留得很晚哦。跟我们刚刚讲七八点嘛，可能会留到更晚，就为了指导学生可以去参加竞赛哦。所以教学七年以来呢，他带过的学生哦，很多都得到这些冠亚军啊，前几名。就在案发的去年呢，才刚入选全校的基优老师而已。<是>那如此认真的老师呢，竟然遇害了。他所教导的这个学生嘛，其实每个都相当相当伤心哦。他们都甚至称林老师为妈妈，对，哦、感觉像是妈妈一样，很照顾他们哦。<對>那经过了解之后，也才知道说，因为林老师他父母本身都住在高雄嘛，那他一个人在桃园这边工作租屋哦，那放长假才会下南下去探望父母。那假期比较短的话，就会到新北新庄这边的姑姑家去那边探望啦、啊，然后去跟姑姑聊聊天，所以算是一个真的很单纯的一个女孩子啊，所以不太会有结仇的可能性。对，仇杀我们目前就先将它给排除了。对、哦，那到底是情杀或者是财杀？目前可能是朝向这两个方向来进行侦办哦。嗯、好，那我们。现场呃，看了一下这个林老师，他的衣着基本上是没有什么样凌乱的状况。有我们有看到更多的线索吗？因为也没有
1: 任何的资料嘛，我们只是当时研判，而且它里面有九百多户，第一时间我们就想说，哎、欸，凶险是谁？我们就开始调监视器，是但是从调监视器里面哦、喔，也很难调，因为歹徒他是有心理准备，嗯、他哪知道哪一个地方是有监视器可以避开的。这你们看得出来吗？看得出来，当时就找不到，找不到歹徒的身影。他这个社区这么大，监视器很多嘛，嗯、我们要抽丝剥茧，而且希望在最短的时间，当然从这一个电梯里面开始搜索。对、啊，搜索的时候，当时都没有找到任何这个歹徒的身影。嗯，但是有一个动作，不是他要行凶的时候，刚好。打开电梯的时候，电梯里面不是有镜子吗？对啊，镜子反射出来有一个人穿黑色的衣服。我们怀疑，哎、欸，这个人的几率很高。后来就开始调这些资料，影像只是应该不到一秒，即使你没有仔细看，看不出来。但是当
0: 时是看到他的黑色的衣服，哦、嗯，有一个 “R” 字的黑色的 T 恤。那、啊、这个 “R” 字其实经过镜子的反射之后，监视器拍起反而是一个反向的 “R” <對>。当时算是一个很重要的线索，不过。歹徒的脸是看不清楚，看不见。那这个歹徒是趁着林老师他要搭电梯的那一瞬间，电梯门一开，他就下手了，他就把他从后面勒住，拉开以后就是
1: 电视机就看不到，就死,就,就死角了，对，就死角了，对。所以就一秒两秒的事情而已，而且都没有看到他的脸。哇，他是有计划的行凶，所以勒了以后就是只有看林林老师被人家拉下去，但是谁拉的，什么都看不到
0: 。那。我们目前就仅有这个线索而已。对，既然这样子的话，你们有办法判断的出来，歹徒是外来侵入的，还是是社区里面的民众犯案的呢
1: ？哎、欸，因为有时候警查当久了，哈，嗯，有职业性的第六感。哦、因为第一个，我们想说，就站在研判里面，你会躲监视器，就应该是内部的人
0: 。哦，对。第
1: 二个，我们就开始问组委跟他们保全的人，你们这个住户里面有哪几户比较可疑？
0: 可疑是什么意思？
1: 就是应该会做坏事嘛。租户租给人家，然后一些不三不四的人来，嗯哦、就比较有可疑的。是。那当时这个住户里面跟主委，他提供了三户给我们。嗯。那比较可疑的部分，因为我们都在现场开专会议嘛，我们又觉得说，这三户里面有的是在别栋，不是指同一栋。但是依我们的判决，应该是。嗯这附近这一两栋是最有可能，因为它底下这些人是相通，但是应该是住户是同一栋的几率是
0: 比较高、嗯。停车场你说是连通的就对了，地下是连通
1: 的，嗯、地下连通，但是它上面每一户上来的栋数是要经过一楼以后才能通。那我们就研判，那有可能是二十楼这一户，因为这一户里面住的人还算蛮复杂的。你说的这一栋就刚好是他同一栋，林
0: 老师要搭电梯的那一栋，是不是同,同一栋？嗯
1: ，有一户就是住了很多，像然后生活看起来就因为你社区里面因这些人常常会影响影响邻居嘛，哦、是，邻居天天跟管委会投诉嘛，<嘿>那管委会就有时候会叫警察去了，会怎么样？所以在他们来讲，管委会跟这些保洁人应该都很清楚你的住户里面的一些限制是怎么样。是我我觉得说，因为时间就是非常重要的一个因素嘛，你你太久了以后如果。政务啦，各方面的就很难去侦办这个案件，所以我第一时间我就说，哎、欸，那不然你组委带我们上去看一下。我侦查队长还有承办的侦查员、刑警，我们大概四五个，一上去<是>看到他那个房子就租的啦，住了四五个人。我这一辈子没看过房子那么乱的，空瓶子啦，什么都、哦、啊，真的乱七八糟，都你都没有丢，没有整理就对了，全部。那我的直觉，我第一个时间我就叫侦查队说：“哎、欸，你去看一下洗衣机那边，哦，看洗衣机，看那衣服，还有这些住的人，我们就是用目视来看一看。是，也是在
0: 他们同意之下，我们进去里面看一下嘛、欸
1: 。经过主委，当经过暗门，经过他同意，我们没有给他搜索，只是进去。我在跟他聊天的时候，问了一些，<是>我就叫刑警去看。第一个看就看到那一件黑衣服，脱起来以后就丢在洗衣机的一个角落里面。
0: ”你说那一件“阿”字的黑衣服，对，對所以在洗衣机旁边有堆了很多衣服吗？很多衣服，哦、也很脏很乱，是。那就有一
1: 件就丢在那里。那我们的同仁跟我讲，我就说：“哎、欸，叫他来我看一下。”就一看以后说，我就第一句话就跟他们尸体来讲说，应该是八九不离十了，就应该就是这一户人里面这一户人家。然后这个是谁穿的，我们就问租屋的这些他的朋友。
0: 所以你当时在聊天的那几个，他们都是成年了吗？都成年人。他们对于这个黑衣服是谁穿的，他们怎么说
1: ？他就说这个是黄建宪穿的、啊
0: 。黄建宪这个人
1: 哦、喔，對,对对对，那黄建宪人呢？嗯，他出去了。但是我们当时的第一个直解，就是说，这个案子应该跟他脱不了关系你如果是纯粹黑衣服，还可能没有那么确定。因为衣服上有一个字“啊”字又等于加强了我们对这个案子的研判，嗯，应该就是跟他脱不了关系。哇，那你们也是真的锁定的很快哎、欸。对，这个时候距离你们货报才多久而已？我们大概四点多货报的，查到这个衣服的时间应该是晚上十一点，但中间是抱怨他有看那个监视器，大概确定他以后，我们就在。楼下开专案会议，就在他们的会议室当场
0: 开临时的专案会议，临时专案会议，我由我主持。当时是怎怎么样研判？说黄建宪可能是怎么样，还是说包含到住屋里面的人也有可能会犯案？我们在觉得应该
1: 是只有单纯他一个人嗯嗯<哼>，因為,为什么？因为你看他一个男生把他勒了嘛，哦，对，而而且那是一个老师，也不是很很壮的人，他因为一个人的行为就差不多了。<是>我当时的研判是这样子，然后嗯。现在就是最主要找黄建宪这个人了。对啊，他说朱雪不在了，也没有人知道他去哪里。电话呢？电话不可能去打，你会打草惊蛇。Oh. 但是他常常也都是可能声音未归哦不，不晓得去哪里。这个过程里面，那我们开专会开到十二点多的时候，我们就出来，类似那么庭院那边。一方面是喘一口气，一方面是嗯，在外面看那个现场，嗯、稍微看一下。当时我们的研判说，哎、欸。黄建宪可能不知道这个案子
0: 已经暴露了，当时媒体没有报道吗？只是
1: 发生命案而已啊！我的媒体太多了，嗯、只是发生命案的、欸，没有说凶险是谁。是，所以我们在研判，他应该不知道我们已经锁定他根据我们的以往的经验，我们刑警都老刑警，我我跟他讲说，有可能他会回来哦。我刚好还是跟队长还在聊的时候，三四个人还在看现场，
0: 结果
1: 看你可能。从那个大门的那个警卫室那边用 Q 卡就走进来，是走进来里面，我就跟那个队长说：“哎，立刻纠正，立刻纠正。”队长就很自然：“阿贤呐，阿贤哦，哎，啊，贤呐，县呐，阿县，台湾的阿贤呐。”嗯，他突然就他本来已经走进，突然就回头，那我们的刑警马上就扑上去，就把他架住了。所以你们也不知道原本他长什么样子，都不知道，啊，完全没有知道。因为时间。太短了，也来不及<是>追资料啊！嗯，欸、来、哦、来不及了，因为从我们去开专位跟他再上来以后，嗯、这个时间都很紧凑啊
0: 。是，那你们当场确认他就是黄建先
1: 、哦？查他身
0: 份呢、啊？嗯、哦，当时呢他就说他是黄建先、啊，没错。那他知道你们要干嘛吗
1: ？他也很表示很正经啊。那、啊、你们要干嘛呢？我说没有要干嘛，只是要查一下一些资料，想跟你对一下，但是。我们这四五个人看起来很正气凛然，他做坏事的，一看到我们心就开始虚了，<是>对不对啊？这个邪不胜正嘛，因为外面都锁着很多记者。我后来我就决定说，哎，找一个地方给他增信。调去婚局，婚局全部都急着。你说他他在那边等啊？<笑>对呀、啊，在那边等。Oh. 那我就当时就调去一个大家他们都想不到了，七个派出所里面哈最小的一个派出所叫景湖派出所，民警数最少，那個、办公室也最小。我就把他带到景湖派出所的征信室去。Hmm. 那去的时候他什么都不知道，他什么都否认。你们问他老师怎么会死？这个衣服是不是你的？他都通通都不知道，通通都否认。那这个衣服都是他穿着，他的室友也都讲了、啊，他还能否认哦？否认，因为我们讲三话，他之前也被我们叫保护管束，其实是被关过三年多。那他有被关过，就是我们所谓的保护管束，其实就是关过了，嗯、就是被关在少年监狱里面的是，那他对这些情形他都很了解<好>他也知道警察也不会揍他，他就是
0: 死口全部都否认。那。你刚,刚说他有被保护管束的这个经验，那是一个怎样的案子呢
1: ？就是他在十五岁的时候有性侵九岁的女童，那这个案子被判了，哦、我不要判了几年，但是他被关了三年半，九十八年他才假释出狱，嗯、所以他等于有被关了蛮长的一段时间，<是>就十五岁的时候被关了蛮长的一段
0: 时间，因为性侵九岁的女童、欸对，对对对，对而且是他还在十五岁的时候他就犯了这个案子了。哦，那他关出来也差不多18岁，也要19岁的年纪了嘛，对，距离他现在是21岁<歲>。嗯，嗯那你们既然知道说他有这样的前科的话，感觉要去突破他是不太可能的是吗
1: ？对，所以当时我们的一些刑警同仁，就侦查员呢、啊，我印象里面在问到3点多，还、哎、问不出手以来。嗯，因为他就是老油条啊。是，后来我自己亲自问他，我就跟他聊，卸下他心防，跟他聊说：“啊，你，你这么年轻，对不对？你如果有换案子，我觉得你应该坦白会比较好一点、啊、应该最后他给我讲一个最关键的字，就是说，哎<嘿>，他被关怕了，他被关怕了。所以如果可以不关，哦、先让他交保，那他就愿意告诉我们
0: 所有的一切，这这个
1: 案案子的一切。”
0: 要让他交保，那如果真的是杀人犯的话，让他交保，感觉是有点困难嘞、欸。即便他愿意坦诚一切的话，那检奏那边愿意，或者是法官那边让他交保，感觉也是不太、不太容易的事情啊。因为他犯案后也潜逃了嘛，对，感觉有这种逃亡之
1: 余、喔，所以这个就有一个小插曲。我当时在跟他谈条件的时候，嗯、我们那个侦查员还踢我的脚，他说：“哎、欸，冯局长，这不是你的权限呢、欸。”出来，我跟他讲。我哪会不知道是我的前线？嗯、但是你们又突破不了啊，嗯、对不对？哎、你们案子又突破不了啊。是。后来我就在三点多的时候，我就跟他讲说：“好，那我现在帮你联络检察官啊，因为案子还没有到法官，帮你联络检察官，看检察官的意见如何。”嗯、哦。所以我就出去了，以后大概半个多小时回来，我说：“嗯、我有找到检察官。”那检察官说：“嗯、要不要关？看你的态度。”你的态度如果好，他会跟法官争取；嗯、如果你的态度不好，那一定是就就直接给你积啊。嗯哼，这个过程里面跟他如琢固的对了。是。No. 那最后他就卸下心防，说好，那你既然这样子帮助我，那也同意不让我马上关的话，那我就告诉这个案子整个的。过程跟为什么会換換案犯案了、哦？犯犯案。那后来他就讲说，他最主要的其实就是没钱。又有一个女朋友，他有女朋友，他有女朋友跟他住在一起。嗯、啊，家里人，他家里住板桥，他板桥的。我印象里面是他妈妈也没有能力去管他，好像还有一个亲戚，嗯、一个亲戚阿姨还是谁，我不晓得。但是他们已经对他有一点死心了，就是说。你都是好吃懒做，都不工作，然后就是一直要给家里的人拿钱，嗯哦，那他为什么去换这个案子？因为真的是没钱了、啊，没东西吃饭啊！听说他一天多都没有吃到饭，一天多没吃饭了，一天多、哦、一天多都没有吃到饭，哦、所以他当时是跟我们讲说他、啊，他只有抢五十八块是，那事后他在检察官那边讲是抢了一千八百，我们事后了解他，他、嗯、其实第一件事就是吃饭跟。带他女朋友去烫头发，烫头发，对，烫头发这件
0: 事情那么重要
1: ，为什么？這,这个就年轻人很多的，哦、可能是不是要在他女朋友面前这个表表那个对吧？哦、<標>对对对对，嗯、就是这样子。然后后来这个案子就已经大约就知道整个轮廓就出来了。<是>其实我们当时给他设定的，就刚才主持人讲的，嗯、其实我们就设定说，他也不是情杀，他也不是仇仇杀，嗯。那就是踩杀嘛，他只是单纯要抢他的钱而已。哦，单纯要抢他的钱，而已，他、啊、只是他在随机里面，这个林老师运气很差，嗯，落单嘛。他说他刚下去的时候也看到有两个人，他不敢下手，他只有看到一个女老师比较弱女子，他就直接找他下手。你说黄建信他在那边挑了很久吗？对，那在那边，哎、欸，上午他就他就在那边等了很久。后来下午也等了很久，<是>他上来休息一下，下午也等了很久，后来在三四点钟才碰到单一的女老师。哦，开车回来了，开车就而且是单一個人。嗯、如果是有两个人，他就不敢换案
0: 。哦，是
1: ，所以他是一个随机的未踩踩强盗啦
0: 。对，强盗强盗，嗯，了解那。其实黄健县他当时已经服刑完毕了，而且他没有固定的工作跟住所，那他还欠的房租一个多月，以及他还跟女朋友借的一千一百块哦。那原本他们是说在五月二十号也就是在案发的那一天，他原本是要还女朋友这笔钱哦，一千一百块的。所以他就想说啊，既然要还女朋友一千一百块的话，可能就要把这笔钱凑齐嘛。可是他连吃饭的钱都没有嘞、欸。所以他就开始想说要来犯案，他早上的时候就在附近呢、啊，开始在找寻这种落单的女子，想说要来劫财。可是，在社区外面呢、啊，这样找都没有看到一些合适的对象，所以在中午十二点多的时候、啊，他就返回到他们的社区住处，他就坐在社区的中庭椅子哦那边思考到底要怎么办，也就想说啊，在外面可能找了那么久都没有找到适合的目标。不如就把作案的地点选在他熟悉的社区里面好了。我这边我也知道哪边有监视器嘛，哦哪哪边可能是死角，所以就把犯案地点移到他熟悉的社区里面。他他知道说这个 F 洞啊里面的 B 4逃生梯哦，这边没有安装监视器，最适合下手。于是呢就在这边来潜伏、喔，来寻找可以下手的目标。接下来就像外来跟你说的嘛，他挑了两三组，可能都。不太适合，对，呃，可能是两两两同行的啦，哦，或者是不是单单独的那种女子，她一定要挑女子了，而且要这种年轻的才好下手、喔。一直等到三点五十分的时候呢，林老师把车子开进去停车场哦、喔，那下车之后，他觉得机不可失，就决定要下手了。他怎么下手的
1: ？呃，他就是躲在电梯里面看林老师进来以后。他就刚刚讲的，从后面里面就勒住他脖子，然后
0: 把他拖。是从躲在电梯，躲在楼梯
1: ，楼梯楼梯就是看着电梯，他看到已经对象进来了，哦、然后他就跟着他，然后他他就像刚才主持人讲的，嗯、其实他知道哪一个地方是有死角没有监视器，嗯、然后他就从后面勒住以后，是勒住以后，然后往后面逃生梯吧，<对>往后面拖。勒婚了，嗯，那我那最关键的一点哦，我们问他，我说，那你有没有把他把他勒死？他说他其实是把他勒婚。嗯，哎、欸，那勒婚你劫财就好了，你干嘛要杀他？是<要>，其实他讲了一件很关键的话，他说什么？他看过我，我看过他，哦，所以没有把他杀
0: 死，他会指认我，嗯。所以他当时起了杀心了，就
1: 是杀心，他就是怕他指认他嘛，因为他说他跟他坐同一个电梯坐过好几次，那、嗯、同一个大楼的电梯嘛。
0: 哦、他说他他怕他指认他，所以他一定要、嗯、要要灭口就，要灭口就对了，嗯、滅就灭、嗯、口了,對了，对不对？是。嗯那我这边也来还原一下整个案发的经过。当时黄建宪呢，就勒住了林老师的颈部嘛，嗯、右手勒住了，左手就捂住林老师的嘴巴，对、嗯，把林老师从电梯门口拖往了逃生梯。对，那林老师呢，在这个时候，他其实是强力反抗的，嗯、他就拉住了电梯间啊，有一个。开关横杆就是逃生梯啊，嗯、通常会有一个横杆，我们要把这个横杆推开之后，才可以把逃生门给打开嘛。嗯，就拉住了这个横杆哦，但没想到这个横杆它拉得很紧，但对方呢的力道也是很大的哦，所以导致林老师呢就把整个横杆给扯断了。嗯，扯断之后呢就跌倒在地哦，那挣扎的过程当中，他的右大腿哦就先受了伤。那黄健县呢这个时候就随即蹲下来哦，面对着林老师。改用右手呢，捂住林老师的嘴巴、哦，左手压住林老师的右手。好、嗯哦，那林老师呢？这时候他是积极的反抗斗、哦，他就拿这个狠杆开始反击，并且呢，用手猛抓着黄建宪的脸部啊、颈部以及手臂哦。那、嗯、黄建宪为了脱身，他没想到对方的反抗会那么激烈啊，他就跟林老师说：“好，那只要你给我钱的话，我就不会伤害你。哦”好，因为当时是捂住林老师的嘴巴嘛，嗯、他就说：“好，那你给我钱，我就不会伤害你。”林老师呢，当时就点头答应了。黄建宪呢，于是就这样放开了捂住林老师的这个手。林老师呢，这个时候非常机警的，又大声的趁机呼救，因为他是想说，或许他可能会就这样子被杀害，也说不,不定呢。因为附近是可能四下无人的嘛，可能给钱之后还说被杀害掉，所以他就赶快大声呼救。黄建宪看到林老师呼救之后呢，就马上又用双手呢掐住了林老师的颈部哦。那直到林老师双手瘫软之后，他才松手。但其实李老师这个时候也还没有死哦，他算是进入一个昏迷、昏迷,昏迷重、重度昏迷，对，进陷入一个濒死状态。嗯，这个时候黄建宪还想要他的命，他还想说他可能会指认他，他才把他推进去这个消防水池里面哦
1: 。我们第一次问他的时候，他倒没有讲这么清楚啦，那第二个。嗯呃，我站在我在每次侦办案件的时候，我都觉得这个是事后加害人的说辞，被害人已经死掉了，没错<錯>。所以他怎么讲，有没有人出来给他给他反驳？嗯。但是从第一次的笔录里面，他是讲说他就是要杀他没口，钱抢了就好啊，你你为什么一定要治他一次？走就好了嘛，他都已经昏迷了、啊，昏、啊、迷了，你你为什么要治他？而且你又把他扛起来。打开那个铁盖啊，消防池，然后丢进去，然后再把铁盖盖起来，对不对？从你的后面的动作跟你前面自己的叙述啦。我们常常讲就是说，这个凶险到最后都为自己解脱嘛。第二次、第三次、第四次问的笔录，每一次都不一样一越来讲都对他自己越有利。我在我的感觉，你为什么要自一死地呢？是，对不对？那你后面讲的那些形容哦、喔。当然，我们尊重你的想法，但是我觉得这个到最后还是那、嗯、那个
0: 结果嘛，你还是把他杀他灭口嘛，嗯、对不对？了解。好的，那黄建宪呢？后来哦，就将已经濒死状态的这个林老师哦，拖行到消防池旁边，然后用这种头下脚上的姿势，呢，让林老师笔直的坠入这个消防池底部。嗯、这个消防池其实呃有两百一十五公分这么高哦，所以基本上。一个女子啊，如果没有到两百公分的话，你基本上是很难能够爬得出来的、啊。<對 S 1> 加上说上面还有盖一个铁盖，<對 S 1> 要去推开来要爬出来是更加不可能哦。更何况是已经昏迷然后病死的。对然然，然后他把他
1: 丢下去的时候是脸是朝水的。嗯，如果他今天脸是朝上，我想他没有什么水，
0: 可能或许还有或许还有救。嗯，应该是这样的。对，那。听到落水声之后，其实当时黄建宪呢，还有用手机的灯光去照射这个消防池里面有、哦、查看林老师的这个情况。那看林老师还有一些动作还没有气绝哦，他就赶快把这个铁盖重新盖上，然后之后把林老师掉落在楼梯的这个手提包啊、跟背包哦都拿走。他发现里面还有这个提款卡、数位相机以及 LV 的皮包以及 LV 零钱包哦、手机、现金 1,800 块这些东西，就将它全部都拿走，洗劫一空的。那后来啊，他到社区里面的蓝色清点这些集结的财物之后呢，哦，他先把这些现金啊、手机哦、提款卡、存折放在身上，其他东西呢则用得瑟袋先打包哦。之后到了银行的 ATM 呢，试图要去领取那个林老师的账户里面的金钱啊。但是因为不知道密码嘛，就乱按一通，就失败了。后来就把这些东西呢全部都丢到工地旁的草丛哦，然后之后又回到租屋处里面。回到租屋处之后他想说现在有一千八百块了嘛，就带着女朋友啊婷婷要去烫头发，因为他原本就跟婷婷借了一千一百块了嘛，所以现在有了钱可以还债了。他先到超商里面呢，就是现在有钱喽，先拿一百块给婷婷去买点东西吃。接下来婷婷又选择这个烫发的地点之后呢。趁着女朋友在烫头发了，黄先生就把这些存折啊、提款卡、啊、手机，其实用不到东西呢，就全部丢到了水沟里面去，并且呢，在等待期间哦、喔，他又接到了房东打来的电话，因为房东原本就是要催缴他的房租了嘛，因为要逼他要赶快搬走了、喔。嗯、那黄先生就说啊，我我现在手上就剩这五百块啦，先给你当做租金哦、喔。那其实房东也是希望说，你就赶快搬离了吧，因为租金你也是五百块，塊只是。偿还之前欠的而已啦。那你这边你租不起，就赶快搬走好了、哦。嗯、他想说可能要赶快找下一个租客了嘛，没有想到这五百块竟然是从死者那边抢来的赃款哦。哦，那黄金羡把五百块给了房东之后呢，又跟朋友借了三百块哦，凑齐了一千五百块之后才拿给婷婷当做烫发的费用。嗯、哦，那一直到后来呢烫完头发之后。回来就被你们给逮捕了，是,是整个过程是这样子的。那你们后来呃带黄建先去取赃以及整个模拟的过程顺利吗
1: ？我们当天问他到三点多，他开始就是三四点钟，他承认说案子他犯了。在这个之间，我们要取赃物嘛？嗯,嗯，因为现在就是有他讲话而已，啊、我们没有任何的证物，还有一一件衣服，看到了衣服，那也不是什么直接证据，没有写、啊嗯、没有。都没有，就是没有直接证物啊。没有、哦。好，那我们就决定取赃嘛、哦。嗯。本来我们的同仁还给我建议说，要不要天亮？我说不行。嗯。这个夜长梦多。是。我就四点多，就天还没有亮，我就带着他去。他先，他讲了，他把那个包包丢在他们社区的外面了、哦。但是那个包包有找到，嗯、但是包包是空的，嗯、什么里面都没有。这也不能当直接证物。是。我第二问他，啊，你那一些。里面应该还有东西嘛？他就讲说，就丢在水锅里面。是前一天晚上，桃园下好大好大的雨。哦，那我在想说，我心里就突然就、欸、糟糕，那被冲走了，被冲走了怎么办呢？嗯、对，因为下好大的雨啊！结果带着他去看那个他丢的地方啊。嗯，呃，我们事后才知道了，就是我们当时就有很微弱的证据，水锅里面哈，只看到两样东西。有几的存折的最底页有林老师名字的，还有他的提款卡，其他东西通通冲光了。哦，这个就是他最直接的证物。其实我们刚刚才讲的说他要承认他的怎么形容，其实那个都、嗯、都是在我们的侦办过程里面都还不是拿到最直接的证物，<是 S 2> 所以这个直接的证物就。辅走了这个案子是他，完全是他换的没有错。嗯,嗯就我们就开始做厘清嘛，因为这个案子当时太轰动太大那个每个记者都是陪我们过了一个晚上。嗯、那后来我们本来是八点要开记者会，后来九点，因为来实在是来不及，才要找一些证物嘛。那我当时的做法，有有有些记者当时还跟我开玩笑，我是把<嘿>我的这个公务车就开回分局，正在分局的门口。哦，难道他们所有的记者以为我在楼上睡觉？哦，<笑>那我们整个晚上，所以办了以后，第二天，第二天那个记者给我开玩笑说：“哎、欸，温局长，你有一点耍诈哦。”我说、哦：“我们能够把这个案子办了，对死者家人有一个交代啊、哦。”嗯，我觉得你们就不要再给我挑这个小毛病。嗯、后来他们大家都很同意，嗯、所以我们从案发不到二十个小时就把这个案子整个就理清了。然后后来九十点，好像十点左右，因为我们只有十六个小时的限制嘛，<是>我们这样。把整个案子就是整理以后，马上送到地检署去。那当然，地检署去以后，他的这个供词他会比较详细，因为我们的时间实在是太短了。嗯、哎，那当时他一直坚持，他只有抢到58块嘛
0: 。然后后来
1: 、哦、到地检署说他抢了，才刚才主任讲的那一段，<是>那个都是在。
0: 背件书里面所讲的
1: 比较比较详细、啊，嗯、但是我是觉得他就是窃载的过程里面，他就是要治他抬死地、嗯
0: 。你当时跟黄建宪啊这样子亲自的去征询他，去跟他这样互动的这样过程中，他脸上是不是还有一些伤势
1: ？其实看不太出来
0: ，看不太出来
1: 。他他讲说那个女生怎么抓他，那个是他事后讲的。其实我们在当时在看他，嗯、他就是。那个大男生那么快就把女生都热热昏了。嗯、他讲说女生怎么还打他，或是说他讲什么只有抢五十八块，他就就是希望能够避重就轻嘛。
0: 是、哎，我的感觉是这样子嗯，那你他在坦诚之后，你感觉得到他对死者林老师的回忆吗？感觉不出来，他只
1: 是一个最重要的关键，嗯、一直接得他不希望被关
0: 。哦。Oh. 根本也没有什么对死者很后悔什么的、嗯没，没有，没有，没有，反而是想要让自己尽可能的陶醉
1: 。对，所以他才会讲说，你老是打他，因为你如果真的打他、抓他脸，那只有当一天的时间，嗯、应该脸部都有痕迹都没有，都看不出来、啊、嗯，而且我们移送的时候，他也没有讲说，我印象很深，他。如果今天他被抓伤，他是不是会有验伤？会告诉我们的，是我们的同仁说他哪里受伤、嗯呃？那有需要我们会带他去医院验伤嘛？对啊，都没有啊。<解>我觉得是这个是他自己的
0: 避重就轻的一个说法。了解。<是>好，那可能会有听众很好奇哦，这个黄建县，我们刚刚不是有讲到说他有性侵前科吗？是。那哎、欸，难道这个性侵犯出狱后不会被警方列管？我刚刚有前面
1: 有稍微提了一下，因为十八岁以上，我们可能性侵犯以后，假四出一才会列管，因为他当时犯案的时候他只有十五岁嘛，<是>所以不符合那个规定。那还有一点就是说，嗯、这个也许我们很多的做法跟一些，因为你说社工人员，即使社工人员也不一定有那个能耐去管他，那你要靠嗯检方去管他，嗯、如果。而且我们只是一个监督机构，没有强制力。
0: 嗯哼，我
1: 们现在很多的这个不良少年，大家都知道是，是你只要没有强制力，他看你警察也不怎么样，嗯，不甩你哦。<笑>对呀、啊啊，
0: 对呀、嗯，你靠你爸了啦。<笑>对对对对，只所以他等于是说，如果啦，就算他是成年后犯案好了，嗯、他回出狱后回到社会了。嗯可能顶多两三个月，警方会去他的住处视察一下，哦、嗯，看他有没有特殊的状况，也就这样子而已。对，就算他人不见了，也就只能记录他通通报一下说他不见了，通报他不见，也就只能这样。对，也不能够有更多积极的作为了嘛
1: 。对，嗯，有一种情形是最有效的，就是说。他规定你要到派出所每天来报道，对对对、啊，甚至有的带电子交流，那个是更严重，就、嗯、就就,就,就你来报道，犯、嗯、了对，你如果没有来报道，我们就可以报给地检署，就撤销你的假释，<是>你就可能马上回去，那个是有用的。嗯，那、啊、其他的，你说我到黄某某家里去看你，问你两句，而有时候去你又不一定在家，然后在家你问他的，他也答回所问，嗯，是很难有一个。约束力的，讲实话是很难
0: 约束力。了解，好，那后续检方呢也将黄建宪依照强盗杀人起诉后，要求处重刑。那黄建宪在开庭的时候说，强盗的部分我认罪，那杀人的部分呢，呃，我也是认罪哦、喔。但是我主要呢是要被害人的钱，我把被害人丢到消防池的时候，我不知道里面有水。我认为我杀害被害人的方法呢，是将被害人丢到消防池之后，没有对他施以救助的行为哦，所以简单来说啦，他认为自己应该是属于间接的故意杀人啦，而不是属于这种直接故意杀人就对了哦。那顶多就是他丢进去，然后没有救出他，他会死会不会死？可能我我不知道哦，不干我的事哦，他是这样子想的。不过这也是他开庭之后的说辞，跟一开始。第一时间侦讯跟万来哥所讲的就不更不一样了、哦。嗯，好，那律师呢也提到辩护说，这个黄建宪啊是强行把被害人呢从电梯门口拖到逃生梯哦，以压制的方式强取被害人的钱财，并没有杀人的犯意。至于将林老师呢丢进消防池里面，则是误认为林老师已经死亡了、哦，所以此时呢黄建宪应该没有杀人犯意。就算退一万步来说，黄建宪呢，他有听到的一段老师可能还在喘气啦、啊。但是逃生梯里面哦，那是非常的昏暗的。黄建宪根本就不知道铁盖盖着的是消防池，而且里面还有水嘛。把被害人呢投进去消防池里面，也只是为了掩饰犯行而已哦。当然没有所谓的杀人犯意哦。简单来说，还是在强调说，他不是要去直接故意杀人啊、哦，根本没有杀人的犯意啦。不过呢，法官认为哦、喔，这个黄建宪他就是个高中肄业的人嘛，而且他其实高中肄业，当时已经21岁了，是已经有辨别事力能力的成年人喽。对于掐紧有可能造成死亡，他当然是十分的清楚哦、喔。当时林老师呢，他已经拉住了开关的横条了嘛，横条断裂，重心不稳，跌倒的时候，黄建宪他本来就可以把掉落在地上的包包抢走之后，他就可以离开了。他这样子就可以抢得财物了、喔，但是呢，他却改以用这种压制的方法，在老师大声呼救的时候呢，又检查被害人的颈部、喔，力道之大，甚至造成林老师的颈部软组织哦、喔，有宽大约六公分的皮下肌肉出血，而且呢，甲状软管也骨折了、喔，内侧的气管也都出血了。那被害人当时已经陷入丧失意识、只有微弱呼吸的濒死状态了，但是呢，黄建宪却不顾林老师。反抗力道逐渐的减弱，直到林老师双手都瘫软了，他才松手。所以法官认为呢，此时已经有明显的杀人间接故意了。然而，黄建宪在警方笔录的时候曾经说过、哦，双手紧掐林老师颈部导致他瘫软时，我有听到林老师还在喘气，只是很小声而已。拖行林老师要往洞口时，我还是有听到林老师喘息的声音。我想说他应该死了，但听到他有小声喘气，应该没有死。我用两手呢抓住被害人的手臂，被害人仰躺，头在我的肚子位置，眼睛闭着，没有力气，只是喘气而已。法官根据这个笔录内容，我就认为说，此时啊，哪怕黄建宪离开，林老师都需要奇迹才能够去存活。他却萌生出将已经没有任何反抗能力、奄奄一息的林老师呢丢进洞里面的这种。这种想法，检察官呢称这种丢进去洞里面的方式是没有尊严的方式哦，他已经是一个没有任何求生能力的一个人了，你却将他以这种没有尊严的方式丢进去这个洞里面，这个消防水池里面去哦。并且把体盖给盖上，彻底的主角呢，他人发现并且加以抢救的可能性哦、喔。那被关进这个深度有两百一十五公分的消防池，除非是身高将近两百公分嘛，或者是你还必须得弹跳能力很好，臂力极强，才有可能可以逃脱。那黄健轩在侦讯的时候也说，他推被害人下去也是觉得说他会死亡。连在开庭的时候，法官问他说。被害人在意识不清醒的状情况下，你也知道他已经被你掐到手都瘫掉了，人也瘫软了。在这种状况之下，你把老师头下脚上丢到一个废水池里面，你自己觉得在这种状况之下呢？如果没有人发现，他有没有可能活着？黄介介他当时也跟法官说没有办法哦，所以法官就认为那就是很明确的杀人直接故意的，根本不是他所称的这种杀人间接故意。那一审法官最后考量哦，黄建宪出狱之后啊，虽然有工作，但是每一次的工作时间呢都不长哦。在火工店工作呢，经常会去迟到早退，而且整日游手好闲，都会向母亲拿钱啊，或者会去跟他的朋友借钱的这样的方式呢来度日。那过往呢性侵服刑过后、哦，他的态度却没有收敛哦，反而是犯下这一个更严重的罪行，造成林老师呢跟他最爱的家人天人永隔。林爸爸跟林妈妈呢，在得知女儿这样的状况之后，甚至有轻生的念头。到开庭已经，当时已经将近一年了，仍然是走不出伤痛。那黄建宪的这样的犯行哦，不止让社会失去一位优良的教师，更造成家人一辈子无法弥补的重大伤痛。犯案之后，黄建宪只有一次向林老师的家人鞠躬致歉，在写给自己母亲的悔过书里面呢，也只有简单几句有谈及对。被害人家属的这个歉意哦，没有积极的作为跟补偿，那法官认为呢，可以说是泯灭人性啊，认为监狱的教化哦，对他而言已经没有任何的改过迁善效果了，有永久隔绝社会的必要，因此判决死刑。不过到了二审的时候，法官认为黄建宪呢，他虽然有前科，不过这是在他少年的时候所犯的了，所以依法呢并不构成累犯哦、喔。而且呢，他是因为经济状况的急坏呢，才强盗了、喔，在强盗过程当中，为了避免被害人呼救啊以及犯行曝光，才会将这个老师推进去消防区里面。二审认为这是属于间接故意哦、喔。高院审理期间呢，黄建宪也当庭的声泪俱下，向林爸爸鞠躬致歉，那对范行呢深表后悔哦。那其实这部分是有获得林爸爸的原谅的。林爸爸也说他不坚持一定要判黄建宪死刑，因此最后面呢，高院才改判为无期徒刑。那最高院最后也驳回了上诉哦，全然就这样确定了。好，那万乃哥，这个案子最后面你们还有跟家属们有接触过吗？
1: 呃，当此死者办丧事的时候，其实我们、嗯、呃也很主动的表示关怀，要去协助他。是，但是就像刚才讲的哈，其实他的爸妈妈有一点太太伤心，而且他当时的意思跟我们表达说，第一个谢谢我们把这个案子破了哈，让他知道那你为什么被杀。嗯。那第二个就是说，他希望让他女儿低调的走，之所以、嗯。所以我们都尊重家属哈，是到处我们社区里面，因为人心惶惶。后来我们在社区里面还开了两次的治安会议，就是把这个稍微过程让他们社区的人稍微了解一下，让他们安心。嗯、那我们也给他做了一些社区的加强工作，毕竟他住在这里的人能够安心最重要。是那刚才主持人提到了这个从死刑改判无期徒刑、哦、嗯。呃，其实站在我自己执花者，我自服务警察工作40年了，嗯，每次看到这种案子哈，我真的都很揪心，有时候回去甚至也会睡不着觉哈，嗯，那我揪心的理由就是说，其实我们现在太多人都去谈加害人的人权，是我一直一直讲这个概念，嗯，其实被害人的人权更需要我们大家去关注、嗯、哦，你说像。这个林老师的爸爸妈妈，你看这个女儿无缘无故就去上个班，结果就就就遇害了。对啊、哦，当然事后他讲的，我是觉得就刚才第一问的笔录，为什么一定要杀他灭口？因为他怕他指认他嘛。就当时他那个情景嘛。是、嗯、啊，当然人过久了以后会有一些修正了。那林老师已经也死了嘛，死无对证嘛，所以。嗯到最后一定会比较偏向偏向这个加害人嘛？嗯，那我一直如果有人问我或怎么样，我都一直一直觉得说，我们的社会应该多去关注被害人的这些生活状况，就林老师的家庭了，他爸妈妈，那也希望我们不要让被害人又产生第二次的伤害。嗯，我举一个另外一个案子就是。我当时在兰卡有一个案子，也是一个外劳，因为要给这个老板杂货店老板借钱，借不到钱，嗯、结果从他背后偷砍他七十几刀，哇，当场致死，嗯、致死又还性侵他的太太，
0: 嗯、一
1: 审判死刑，嗯、是,是外劳，二审也判无期徒刑，后来这个案子也是到高院以后就驳回，就确定了，嗯、他判他无期徒刑的这个原因，原因就是说，因为他抢他的钱是要。准备寄回去去照顾他的家里，他的女儿生病啊！你以这个理由改判无期徒刑，即使家属那时候我看电视里面都出来讲说，他们真的超级无奈。我讲实话，有有很多朋友，我说我我们一点办法也没有，因为这个裁判权有有法官他有一定他的考量，有社会的一些恩定，但是我只是一直呼吁，我说我们应该多重视。被害人的人权，不要去动不动去谈加害人，因为加害人他的行为，他就应该负法律的责任啊，对不对？你不能说哦，他加害人他有什么精神状况，所以就改轻判怎么样？那你被害人一一个生命被他杀死了，嗯，这个应该去探讨。这个，我觉得为什么现在很多人什么开车乱撞，什么他就他们就常讲嘛，在台湾开车撞死了没事嘛？哦，你如果用重型一两件，我我想这个。整个社会的治
0: 安应该会改观，安定很多，是的，对,對，嗯，是好。那其实整个案件最关键的，可以说是那一段监视录影了、喔。出来很凑巧啦，就这么刚好被拍到的行凶的经过。那个“ R 字梯嘛，其实当时林老师他是已经按下了电梯了，那这个电梯就从一楼吧开始往下，然后慢慢降到 B 四，<對 S 1> 嗯、开门的一瞬间，对，他就下手行凶了，对,對，對所以。所以真是很凑巧，如果黄建宪早下手一点的话，可能警方当时是根本掌握不到相关的证据的。對,对，可能后续的慢慢的去调阅监视期还是有机会啦，就是可以看得到黄建宪可能去拿着他的包包离开啦，或者是 maybe 可以调到这些证据。<對>不过那就是又更困难了，更困难。对，有可能是根本就调不到，嗯、而且那个存折最直接证物也
1: 是当天下那么大的，也还有遗留在水沟里面，这个也是一个。非常直
0: 接的证物，没有错。<是>好，那这个案件其实最后面监察院进行调查之后发现哦，法务部当时在审查黄建宪是否可以假释的时候，评估他的性侵暴力危险评估呢是属于中危险，嗯、但是法务部却没有依法审查他是否符合假释的要件哦，就准许假释出狱了。嗯、那出狱之后呢？地方的平东县政府、新北市政府，还有桃园县政府的性侵害防治中心，也没有依法办理这种身心治疗，还有辅导的教育课程，进而呢造成这一起悲剧所以当时监察院又为此来提出纠正。不过这个都是属于这种事后的措施了，算是亡羊补牢，避免再有下一个林老师受害。那这集开头我们说的是这种性侵犯重回社会的问题嘛？不过其实台湾这起案件之后，我看到更准确其实是。整个跟的人辅导以及整个家庭支持系统，感觉是出了状况哦。因为感觉黄建县他回到社会之后，是家庭也好，或者是社会也好，或者是整个辅导机构也好，是没有给予他足够的支持跟协助了。即便他已经出狱了，回到社会交了一个女朋友，但却因为软烂不积极工作，然后就决定要去赚快钱嘛，随机的强盗，然後然后最后面导致杀人。是这部分你问来跟你觉得是因为他的性格因素，还是是真的是我们的嗯，整个辅导系统是出了一些什么差错？以我的个人看法啊、喔，嗯，我觉得
1: 要矫正这种就是不良的偏差行为，家庭是最根本的但是你要去导引哦、喔，第一个我的感觉啦，可能他家里对他也也没辙了，讲实话也是没辙。嗯、所以你如果家庭。正常教育好一点的哦，你应该是可以会稍微纠正，嗯、然后再加上社会上可能给他的工作或是给他的行为，他没有办法得到满足，然后他到处去工作都碰壁嘛。是那碰壁的原因很简单嘛，嗯、他自己也知道找错，然后又不认真工作。哎、<呀>我是老板，我当然也也是、嗯、也是很无可奈何啊，对不对？啊,啊，所以这种行为到最后他不会去检讨自己，嗯，一定都是怪别人。哦， oh, 就会产生很多的偏差行为，所以我们以前在办了很多的青少年的案子。<是>其实我，我我刚才讲家庭教育是最重要的，嗯、学校教育是其次，到了第三者就是社会里面警察就执法人。了。其实家庭教育如果照顾好、关关注好，其实会会减少很多不非常多、非非常不必要的。嗯，那至于说他自己的行为，自己要去。要去接受怎么样？那我讲实话，我们包括我们的很多社工很多社会的人，还有很多刚刚讲的这个华埠的人，其实这个都是点的部分而已。嗯，点的部分，你说点的部分要改变它，嗯
0: ，我觉得是，有限哦、我觉得是比较有限真的是比较有限、嗯。是，好，那其实这部分我在判决书里面有看到了，就是他母亲有谈到说。呃，他会去关心他自己儿子的状况，那儿子都会跟他说，他其实有工作啦，哦，然后不用关心啦，类似这样这样的一些言语哦、喔。然后母亲有跟他讲说，真的找不到工作呢，就回来屏东啊，哦，屏东这边可能也是有一些工作机会，就就近照顾，不一定要住在比较远的桃园这边嘛。哦，那可能他也是觉得说，这个儿子有点管不动了啦，哦，有点不知道该怎么办才好，是，所以最后面才会。衍生出这起悲剧、啊。我记得他原来是住在板桥，板桥<橋>，
1: 板桥是他亲戚家，还是他妈妈也常来。嗯，但是到最后我们问他的时候，他有一点谈到说，他真的就是刚刚主持讲，有一点管不动也放心，所以他没钱。他们最后面，因为厂长支持他支持到后来，他们也心凉了一半
0: 了、啊。哦，你说可能他看不起我个 KOL， 拜
1: 天能拜三拜。嗯，我们常常讲一个最简单的话，那个。救济不就有穷？嗯
0: ，你如果
1: 一直挥守无度，那个妈妈什么工作又啃老了、啊，他他怎么有可能有那么多钱给他呢？嗯、对不对？<是>所以我一直还要讲一个女朋友，<笑>所以我一直他在讲说哦，呃，很多事情要先检讨自己，不要去怪社会，嗯、怪怎么样？你你怪到后来，最后的所有的行为就是华丽的制裁，华丽的成果。你看，如果他。嗯他当时不要犯这个错。如果像一般小孩子，很正常，出来上班、出来工作，是结婚生子，不是很好吗？那你、嗯、你这样子，你毁了你自己，也把一个林老师把他毁掉一个生命之外，嗯、他的家庭，你看他爸爸妈妈一定走不出来的嘛。所以我刚刚讲说，嗯、我每次办这种案子啊，有时候都会睡不着觉，心痛，你知道吗？就是同理心心心痛。
0: 嗯、是。好，那案子我们谈到最后、哦，可能听众们会觉得说，连这种戒备森严的社区大楼都有可能遇害，嗯，那到底还有哪边是安全的、哦？那其实回到这个案件来看的话，黄建宪一开始或许真的没有想要动手杀人的念头，我、嗯哦、不确定啊，不确定他是怎么想的，<對>或许一开始真的没有，只是急用想要劫财而已哦。嗯、那林老师在反抗过后，诶、欸，如果在不激怒歹徒的情况下，先把钱财交付，求得自己能够平安脱身。会是一个比较保险的选项吗？这部分我来哥你怎么看
1: ？我觉得这个是他的说辞。如果他今天是在外面，他讲他外面换案，就是一般的抢夺，抢完以后就走，那有我想是是比较符合他刚才讲的。嗯，那他在站在里面寻找对象，强盗难道要杀人？就是我刚刚提到的嘛。他最主要为什么要杀他？就是怕他认出来嘛。我们在帮他征信的时候，他也讲啊，他就已经被关怕了。是啊、嗯，他的心结里面他没有办法走出来了、啊。当然，我们常常讲的，呃，事后都很后悔，没有错。但是，他当下他的思维行为可能是这样。嗯。但是，我觉得这个林老师真的是很冤枉。对。他是随机换案。是随
0: 机换案。对。刚好就他那时候回家了。对，就随机换案的，
1: <對 S 2> 这是非常。非常可惜，非常可惜，非常非常倒霉的事
0: 。嗯，是。好，那如果真的遇到这种犯呃抢劫犯的话，对方只要钱的话，我们可以先给他，觉得自己平安可以这样子做嘛？因为那时候林老师他算是想要去求救嘛。你觉得这样子，这样这样的行为，我当然不是要检讨被害人，而是说这样的行为如果发生到自己身上的话，我该不该去求救呢？
1: 呃，我一直有时候，嗯，他们社区里面他们一些座谈会，我常常给他们讲，我说，
0: 嗯
1: ，其实生命是无价的，嗯，钱丢了再赚就好了，他要就给他嘛，是啊，就我我我从来从以前都是跟他们这样讲，嗯，我说他选择对象要对你下手，他已经有经过分析，那你一定弄不赢他嘛，
0: 对啊，呃、那可能还要拿凶器嘞，对啊
1: ，钱掉了就好了嘛，嗯、你甚至于告诉他，你只要不伤害我钱，你就拿走就好了。我、嗯、我觉得这个是一个自保，像我们这个年纪，我觉得生命无价、嗯、哦，钱个坦的无，我不、啊、要为了钱，干让你不要生命，嗯、对不对？你说提款卡被盗，刷被怎么样，那个都以后法律都可以来做处理嘛，嗯、对不对？哦，<是>甚至于你的手机，你的钱掉啊，钱掉钱就掉了吧，哦、嗯，个坦的无嘛，就是不是安呢？<是>那你把你的人人生的生命去跟那个歹徒一比一，根本就不对等嘛。嗯，被害人的生命是无价的。你当老师是无价的，你这个歹徒就是一个犯罪者，你怎么可以跟他对等？所以我常常讲说，你要就给
0: 他。嗯，是对啊。如果真的遇到的话，可能在不激怒对方的情况下，就就
1: 给他嘛。
0: 对啊，就给他嘛。求得自己安全最重要。对对对，嗯，那这边也是，因为
1: 生命无价，是
0: 对，也是分享给各位听众嘛。当当然不要遇到是最好，真的遇到了可能稍微。让对方哦先把钱拿走，确保自己能够平安离开才是最好的。好，那我们这集的我在现场呢就谈到这边，也感谢未磊哥的分享，谢谢您，谢谢谢谢我们的主持人，对听众们，<對>听众们是<對>是是是。是是是接下来是听众时间，那听众时间一开始嘞，想要先来跟。有订阅我们，但是还没有回信的听众，这个新鱼记得到信箱里面去收信。如果呢一直迟迟没有收到信的话，可能要检查一下这个垃圾信件啊，或者是直接 IG 或者是在脸书私讯我们，我们会尽快来处理。接下来读一下听众的斗内，这集斗内的呢是乔安哦。乔安说，每天上班最喜欢听风德讲故事的，只是听了很多虐童案。身为两岁宝宝妈妈的我，真的在口罩底下默默的流泪。下班回家的路上，非常的郁闷。不过我还是会喜欢听此类的案件，希望我可以从中汲取教训，而后能好好尽最大的力量保护女儿，让她平安、快乐、健康的长大。这些案发现场让我收获满满，期待每次的更新。你们辛苦了。感谢乔安的抖内。那他身为一个两岁女儿的妈妈哦，却是有勇气可以听虐童案的，我觉得真的是很了不起。那我觉得制作虐童案件呢，可能对于爸爸妈妈来讲都会听得觉得很煎熬，很多人会选择不听哦。对我们而言，有很大的一部分是犯罪的预防宣导作用。那对于乔安而言呢，即便他听这些虐童的案件，还是会心情不是很好，但他呢愿意花时间去了解。这背后的脉络，并且尽自己最大的力量去保护女儿，让女儿可以快快乐乐地长大。我真的觉得，可能我们都讲哦，这个、母爱是很伟大的，从她身上呢就可见一斑。再读一下案发故事的投稿，这集投稿的是阿叶。阿叶说：“您好，我是案发现场的忠实听众哦，也是一名社工，很感谢团队制作这些精彩的内容。”也让我在读完法律学分班之后，又萌生了更多对于我专业进修的想象，可能会再去念个犯房所或者是法硕乙之类的。不知道阿德跟团队呢会不会对于教养院的虐杀案有报道的可能？我看了这个案子，心中很多感触。身为一个社工或者是机构照顾者，其程度呢，对自己在道德层面是有所想象的。然而，这一层想象若被过度放大，或是面对到系统的挤压，也有可能变成邪恶的平庸。也跟最近你们报道的日月民工的运作结构类似，不知道有没有可能多追踪这方面的主题呢？虽然这水有点深就是了，不过还是期待你们制作。我也很想知道多方面不同层次的报道，十分感谢。我说的是苗栗德方教养院那一个案子。所有参与的教养人员都被重判。感谢。好，听完之后呢，大家可能对德方教养院是什么案子不太了解哦。那去 Google 一下就会发现，说德方教养院是一个二十八岁的自闭儿哦，一个理性的院生。那在教养院里面呢，被教保组长啊，还有这个行政助理哦，殴打、捆绑、拘禁，最后面也因为横纹肌溶解呢，休克死亡。那其实这些组长跟助理哦，呃，他们的手段可以说是相当的可恶。哦。那就因为这个理性院生呢、啊，他的情绪不稳啊，有一些躁动的状况，就被打耳光哦，拳打脚踢的，甚至拿来这种按摩拍去打他的屁股。最后面呢，这所院里面涉案的这些员工呢，都遭到重判。那这位听众哦，本身是一位社工嘛，那看到这个案子就觉得。很可以去想象这个案子的一些经过了。那这整个案子哦，我们这样初步聊起来，感觉真的是跟日月明宫案有一些相似，不过它不太像是邪教的洗脑，而是一种从众效应哦，又或者是路西法效应哦，在那些当下，他们感觉为了去管教，那每个人都变成恶魔了。那阿叶超文的这个案子呢，我已经有收录起来了，我可能等日后，呃，相关判决确定之后，再来跟大家来详谈。那阿叶之后要去专业进修，要去考什么犯防所或者是法硕乙哦，都可以啦。总之，在听完我们案发之后，可能对于犯罪啊，会有一些更深入的了解。其实我所知道的、哦，有不少社工都有听案发，不过，呃，由于他们自己对于案件的保护、哦、是很高的，所以通常也不会来投稿他们一些经手的案件内容、哦、那我其实对于社工的工作内容其实是相当有兴趣的，但是在案件的挑选啊以及邀访上真的是不太容易、啊、之后如果有机会的话，可能再来找人来谈看看。好，现在读一下 Apple Podcast 的留言，第一位留言的是这个 Yolovisa， 他说：“好久不见。”丰德你好啊，一路坑追到最新集数后，至今有三个多月没有打开案发的频道，因为我从这里追到了阿善师那里哦，追完的阿善师又追到异色档案去了，但我是案发铁粉，所以还是会回来的。最近听到 EP 1 7 6哦，寻到老兵遗嘱的那一部分，真的是满满的感动，也让人对征信社有更不一样的认识。但好奇啊，想要询问张爷爷刊登了近五十年的报纸。为何吴弟弟都没有注意到呢？另外呢，要恭喜贵节目得到了新闻界的最高荣誉奖——实质名归啊！因为案发真的是很优质的节目哦。除了讲述犯罪迷爱听的真实犯罪案件之外，括号是邀请案件相关人来讲述事件，还很详细，还会从不同案件呢衍生探讨与时事法规相关的议题，让大众更认识了跟司法、国民法官、实质常照相关。妇女权益走过的历史等等等，总之是一个可以满足真实犯罪迷外还能长知识的优质节目。OK， 感谢尤罗伊萨的吹捧哦。那只要是案发铁粉的话呢，相信都还是会回到我们的怀抱的，都还是会听回来的、哦。因为、呃，有时候追到最新集数之后要等更新是很难熬的嘛，这我都知道。我也推荐大家、呃，如果真的在等更新很难熬的时候，可以去听其他的真实犯罪节目，或者是找一些比较舒压的节目来听哦。那他听到这个 E P E 七六的时候呢，有一些问题哦、喔，就是我们有请志波哥来谈嘛，去找这个老兵的遗嘱。那他觉得很奇怪，为什么当初张爷爷啊刊登了五十年的报纸，但是却都没有人注意到呢？嗯，我在想啊，可能是这个吴弟弟当初就没有去阅读当地报纸的习惯，好，又或者是根本没注意到。报纸那个广告我觉得是很看运气。我相信张爷爷也不是，呃，每一天都刊载了，可能是断断续续的、不定时的刊载。因为每天都要刊载的话，那个费用很庞大。大家不知道有没有去登过那种分类广告、喔？那种广告是按大小计价的，就是你在分类广告，你要如果只是一个明信片大小，可能就要多少钱多少钱；然后再更大的话、更醒目的话，就要再更贵哦、喔。所以，即便可能张爷爷他有刊登了这样的广告，想要去寻人，但可能大小不是很明显，又或者是这个吴弟弟根本就没有看到，才会导致找了五十年都找不到吧。好，下一留言的是这个张念祥，他说：“想不到又确诊了，被隔离无聊来留言，看到日月民工哦，真的很生气。小朋友都是未来国家栋梁哦，竟然有人会这样对待小朋友。”好，这个念祥。又确诊了，之前确诊过一次，那二次确诊应该久病成良医啦，希望都可以照顾好自己哦、喔，赶快解隔。不过新的隔离规定要上路了，之后轻证是不用隔离的哦、喔。那距离这个 COVID-19 危害我们生活的日子哦、喔，应该说是越来越远了啦。希望大家可以早点回到原本生活的步调哦、喔。那新冠病毒哦、喔，除非它有特殊的变异，不然终究会流感化啦。但是它终究是要跟我们共存的、哦，我相信，不管你愿不愿意接受，它都是我们目前台湾的整个政策的方向，就是走向这边。即便欧美呢，可能已经跟他们相处了一阵子了，也没有把这个整个疫情当做太一回事。但是台湾，呃，目前大家我看几乎走在路上，大家还是口罩戴得蛮紧的啦。我自己是已经，不管室内室外都没有在戴口罩了。那终归而言呢，我觉得都是自己的选择啦。你要口罩戴很紧也可以哦，那。你要不去公共场所也都是可以的，那就是你自己的生活想要被影响到什么程度，那相对而言你的风险可能会比较低一点哦。不过也是会付出一些代价的嘛，就是你的生活会有很多不便。确诊签证呢，只要不用隔离哦，之后真的会变成像感冒一样哦，就是他一样是可以出门，你一样可以上班，那可能就自己自主管理，把口罩给戴好，这样子就好了。那也祝福听众们在后疫情时代呢，都可以平平安安哦。你可能会感染很多次，但身体要撑得住哈，该做好的一些要打疫苗的话，如果觉得自己可以承受的话，那就赶快去打吧。啊，这个念想还要提到说，这个日月明公案，他读完之后觉得很生气哦。小朋友都是未来的国家栋梁嘛。那整个案子里面最可恶的到底是谁呢？嗯，可能很多人会觉得说，诶、欸，妈妈也很可恶啦，然后其他的这些有帮助有打人的也很可恶啊。那相关的这些想法，我之前就跟大家分享过了嘛。就是可能我会觉得，呃，除了陈巧明之外，他们的这些人是加害人没有错，不过他们同时也是被害人哦、喔。可能他们当下是出于一种管教，想要去帮忙戒毒或者是一些怎样的心态哦、喔。所以在他们而言，他们觉得并不是在害人，而是想要去帮助他。但也是因为这种心态哦、喔，最后面才会导致悲剧的发生嘛。好，下一个留言的是推特民。哦，他说才听开头一部分就忍不住五星好评，很喜欢节目嘉宾的安排哦，将身为一般民众的我们真正带进这些案件里面。正因为这些不同的角度的分享，我们更能听到不同的声音，认识不一样的立场，也带来更多思考。P.S. 想到讲话一本正经的警察叔叔、伯伯们在旁边听风的念网络留言，你就觉得超好笑。虽然可能是另外录制的啦，但真的很有趣。好，这边跟他，呃，公布哦、喔，真的是另外录制的。一开始好像有想说要，呃，就是在来宾来的时候一起录制的听众时间啊、喔，但后来觉得不是太奇怪了哦、喔，太奇怪了，所以后来就都分开录制了。然后我们再透过剪接把他们剪在一起。好，再下一个留言呢是这个 H B B r a y 哦、喔，他说、欸，可以多请柏林杠来节目，两个人搭配很棒。好的，我记得很多人在敲完布林杠再度合体哦，那 maybe 鬼月还会有机会吗？<笑>不知道，等到鬼月的时候，我们再来做一些企划好了、哦。那其实布林杠自己还有一些案件啊，他自己的故事都是还蛮多的、哦，我相信之后都还是会有合作机会。好的，姐姐最后一个留言是这个碰案碰 P, on on, P O N O N 哦，他说案发现场真的很好听，我超爱看破案影片。在 Netflix 上面呢有一部破案神探是我的爱，他们去监狱专访连环杀人犯，了解他们的心理，预防犯罪。好，关于这个破案神探呢，我今天哦其实很巧，我在录制这个听众时间的时候，我刚录完，接下来在下个礼拜你们会听到的案件哦。那这个案件的最后，我们又要聊到破案神探这一部影集，算是影集嘛，有点像是。呃，纪录片的方式哦、喔，然后会去专访这些连环随机的杀人犯。那《破案神探》呢，我是还没看过了，不过因为这个听众有推嘛，而且好像是非常经典的一个作品哦、喔。那在下一个我们会聊的案件里面也会提到，所以我也会把它收录在我的这个片单里面，有空再来看一下这部片到底是好看在哪边。听众时间最后呢，就来推广一下我们案发现场的 Discord 群组正式开张了，还没有加入的话，赶快加进来。那很多人可能对 Discord 群组不太,不太熟悉，不知道怎么操作。如果用手机登录的话，它的页面会不太好操作，没有错。这边也是要简单教学一下怎么操作。你在资讯栏呢可以找到我们的一个连接，连接输入进去之后就会呃，应该是要你下载一个 Discord 的一个 App 哦，并且要你注册账号之后，你就可以直接进到我们的案发 Discord 群组里面。那刚进来之后呢，你会。进到这个接待大厅，会有一个机器人跟你讲说啊，你欢迎加入我待发现场啦。那请先阅读形式规范哦，里面的这个频道规则还有说明哦。阅读完之后就可以获得权限，才能够看到我们完整的讨论频道。好、哦，那这个形式规范在哪边呢？好、哦，请大家。如果不知道的话，直接按“形式规范”四个字哦，它、喔、就可以直接帮你跳转到那一个频道，你就可以直接跳到那个地方了啊。或者是你可以从左往右滑，你就可以看到会有我们的这些不同的讨论区哦，应该说不同的讨论频道啦，那你点“形式规范”也可以到同样一个地方哦、喔。那在里面呢，就会有一些我们的频道介绍了，就是有哪些频道啦，哦、喔，就是我们闲聊泡茶区啦，专案会议室啦。见证档案库啦，打气广播间，还有什么敲碗许愿地，犯罪研究室哦、喔，那陆陆续续还会开设其他不同的一些讨论频道哦、喔。那在读完之后呢，就是要请你按一下有一个新进听众的身份认证，把那个刀子的图案按下去，按下去之后呢，你就会获得我们这个菜鸟远景的身份认证哦、喔。这个时候啊，你再从左往右滑一次呢，你就会看到了不同的这些聊天的频道，就会全部都跑出来了、哦。只要点进去呢，就可以跟大家来聊天互动啊。那我本人哦，其实也会不定时的出现在各地跟大家聊聊天呐、啊。之后我们有一些活动呢，可能也会办在 Discord 群组里面哦，因为它算是功能很强大，有这种一些舞台的功能，可以让我们呢方便在上面举办一些线上的活动哦，就是我们可以。让大家聊聊天呢、啊，语音互动是一个很棒的一个地方。进来之后呢，也不要害羞赶快一起来聊聊天吧。好了，这天听众时间呢，我们就读到这边。如果各位喜欢我们节目的话，欢迎到 i s g r e e n 脸书以及 YouTube 来搜寻订阅。我在案发现场，掌握更多案件消息，也可以跟风的我聊聊，给我们建议。各收听平台上按下订阅，还有五星评分，就是对我们最好的支持。另外呢，案发侦查团队持续募集当中，只要透过 Minister Bus、MPCN 的订阅赞助，就可以来加入我们。有专属的内社群，可以跟风的老粉们一起抬杠聊案件心得。如果各位在 Apple Park 上面留言的话，我 will 在节目中给出回复。贵重听众们推坑给上盘的好朋友，一起来听听看我们聊案子。案、啊、发现场，我们下次再见。